0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en août 1997 dans le Michigan, exactement dans la banlieue nord de Détroit, Detroit, comme disent les Américains. Soirée d'été, donc août 1997, un taxi est là qui circule dans les quartiers, par la fenêtre. Les passagers regardent défiler les, les maisons, ils sont un petit peu interloqués parce qu'on n'est pas du tout dans la banlieue la plus riche de Détroit. C'est même l'inverse. Parmi les maisons qui sont là et défilent sous les yeux de nos voyageurs, euh, ce que l'on constate partout, c'est la pauvreté, la grande pauvreté. Le taxi finit par s'arrêter. Le chauffeur se tourne vers les deux passagers pour leur expliquer qu'ils sont, c'est bon, là ils sont arrivés, ils sont à bon port. Les voyageurs regardent le bout de papier où figure l'adresse et effectivement, c'est bien l'emplacement indiqué. Alors ils payent leur bol et descendent du taxi. Les deux hommes sont dans une, ils sont à la fois apeurés. Et excités. Ils ont fait un bien long voyage pour arriver jusqu'ici et euh, ils ont très envie de connaître la solution de leur énigme. Les voilà qui traversent les grilles, qui, qui empruntent le, les grilles du jardin, montent les quelques marches de, de l'escalier qui conduit au seuil de la porte et ils frappent. Et après quelques secondes, on vient leur ouvrir. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui leur ouvre, visiblement d'origine mexicaine, cheveux noirs, petites lunettes rondes posées sur le nez. En l'apercevant, les deux visiteurs ne peuvent s'empêcher de sourire, parce que, évidemment, ils sont soulagés, ils sont bien contents. « Êtes-vous Sixto Rodriguez ?» Et l'homme répond « Oui, oui, oui. Les visiteurs disent qu'ils viennent d'Afrique du Sud, que ça fait trois ans qu'ils le cherchent, qu'ils ont sillonné tous les continents pour le retrouver. Et Sixto Rodriguez est un petit peu interloqué, il ne pensait pas pouvoir être la motivation de telle recherche. Il leur demande à quel titre ils se sont donné autant de mal pour le retrouver. Et l'un des deux visiteurs lui dit « Mais vous savez qu'en Afrique du Sud, vous êtes plus connu qu'Elvis Presley. » Là, le Sixto Rodriguez ne, ne comprend pas. Il fait bien sûr entrer les, les deux visiteurs et leur demande d'expliquer toute cette histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être que pour remettre cette conversation dans son contexte, il faudrait remonter 30 ans en arrière. On est en 1968, ce qui veut dire qu'à l'époque, Rodriguez est encore un, un jeune homme. Il a 26 ans. Sa mère l'a appelé Sixto tout simplement parce qu'il était le sixième enfant de la famille Rodriguez. Faut pas aller chercher plus loin. Ses parents sont des immigrés mexicains qui sont partis refaire leur vie aux États-Unis comme il y en a tant et tant. Ils se sont donc installés dans cette ville industrielle de Détroit au milieu des années 1920. À l'époque, la ville était en pleine expansion, la grande industrie de l'automobile, vous savez. À 26 ans, en 68, donc, euh, Sixto est ouvrier dans le bâtiment le jour, mais le soir, le soir, il s'adonne à sa passion. Et sa passion, c'est la musique. C'est un plaisir pour lui, la musique, mais disons aussi que c'est une nécessité. Ça permet d'arrondir les fins de mois, euh, dans les années 60, vivre à Détroit, euh, quand on est ouvrier, ça n'est pas simple. Voici ce qu'écrit Julie de Pérignon dans Le Monde. L'usine, la police, les églises, l'armée quadrille encore l'existence. La guerre du Vietnam n'est pas très loin. Régulièrement, l'armée tire au sort les jours de naissance de 1 à 365 jusqu'à ce que son quota de recrues nécessaires soit atteint. De nombreux fils de famille pauvres et sans piston préfèrent s'engager sans attendre car ça leur permet au moins de choisir. Sixto va décider comme ça de s'engager pour fuir la misère sauf que je vous ai dit il portait des lunettes tout à l'heure. Eh oui, sa vue est un peu basse et il est réformé. Alors, le soir, quand il ne joue pas de musique, eh bien, Sixto noircit des carnets entiers de paroles, de chansons. Et dans ces chansons, il évoque la misère sociale. Il évoque cette volonté de se, de se libérer des mœurs de l'époque, qu'il juge bien trop conservatrice. Un soir de l'année 68, euh, ils chantent comme ça au fond d'un bar proche du fleuve. Et ce soir-là, la pluie s'abat violemment sur Détroit. Et pour se protéger, deux hommes pénètrent dans le bar euh, et ils sont, entre guillemets, obligés d'entendre Sixto. Ils s'installent à une des tables et, et le son de cette musique-là, le rythme de cette musique euh, les intéresse. Alors, ils s'approchent du fond de la salle, ils écoutent plus attentivement. Ils découvrent les paroles et sont subjugués par ce qu'ils entendent. Ils se disent qu'ils vont passer une très bonne soirée en attendant la fin du spectacle pour pouvoir approcher le, le chanteur. Parce que les deux hommes en question, ce sont des producteurs dans une grande maison de disques. À la fin de la soirée, ils échangent donc avec l'artiste et on décide de se rencontrer une semaine plus tard dans le studio de la firme à Détroit. On peut concevoir... La joie de Rodriguez, qui n'en espérait pas tant, évidemment. Il a l'impression que d'un seul coup, tout devient possible. Et effectivement, la semaine suivante, il est là avec sa guitare, ses partitions. Il va se produire donc chez Sussex Records. Les deux producteurs proposent à Sixto de sortir un premier album. Évidemment, il est enthousiaste. Hein Et voilà qu'en mars 70, donc, sort « Call Fact » qui est le premier le premier des, des albums albums d'inspiration rock et folk qu'on qu peut comparer à ce que produit Bob Dylan à la même époque. Le premier album fait pas tellement parler de lui. On peut pas dire que ça se vende vraiment, mais les producteurs sont tellement séduits qu'ils proposent à Rodriguez d'en sortir un deuxième, cette fois sous un nom d'emprunt, parce que ils se disent que exposer ses origines mexicaines dans cette société très polarisée de l'époque, avec d'un côté les blancs, de l'autre les Afro-Américains, on ne sait même pas où classer euh, tout ces, tout ces, toute cette minorité hispanique. Donc à l'époque, euh, il vaut mieux sortir sous un nom d'emprunt, sauf que Sixto ne veut pas en entendre parler, il veut chanter sous son vrai nom. Et voilà comment, en novembre 71, sort un deuxième album qui s'appelle Coming from Reality. Euh, évidemment, euh, euh, l'album en question n'a aucune chance de, de réussir. Hein. Ils vont en vendre six, vous imaginez Sussex Records décide d'ailleurs d'interrompre sa collaboration. On peut dire que les rêves de gloire de Sixto Rodriguez vont vont redisparaître aussi vite qu'ils avaient, qu'ils qu s'étaient formés. Le voilà qui retourne vivre dans son anonymat, un anonymat qu'en fait il n'avait jamais vraiment quitté. C'est l'orchestre symphonique de Détroit sous l'érection dentale d'Orati qui interprétait cet extrait du Porgy and Bess de Georges Gershwin. Vous écoutez Radio Classique. Bon, Sixto Rodriguez a compris, il ne va pas faire carrière dans la musique. D'ailleurs, il arrête tout simplement de se produire dans les bars hein, où il avait l'habitude de, de, de gratter les cordes de sa guitare. C'est trop décevant tout ça. Sauf que, et voilà comment l'histoire peut basculer. Il y a parmi les rares personnes, disons-le, qui ont acheté ces deux albums, une jeune femme euh, qui va se rendre en Afrique du Sud pour rendre visite à un ami. Et dans ses bagages, elle prend avec elle un des deux vinyles, le premier album de Rodriguez, donc Cold Fact. Et au cap, dans son cercle d'amis, eh bien, elle fait écouter ce, ce disque qui a tout de suite du succès. Mais quand je dis du succès, vraiment beaucoup de succès. Ce qui fait qu'on réalise des copies de l'album, et puis petit à petit, de fil en aiguille, on va faire des milliers, voire des dizaines de milliers de copies qui se mettent à circuler dans dans le pays. Le pays c'est l'Afrique du Sud, il faut bien se remettre dans le contexte particulier de l'Afrique du Sud de l'époque, contexte de l'apartheid bien entendu, depuis 48 il y a cette politique de ségrégation qui euh, qui est menée, euh, l'ONU a condamné, on le sait la politique d'apartheid, qualifiant même en 73 le régime euh, de responsable de crimes contre l'humanité. L'Afrique du Sud devient un pays complètement que tout le monde boycotte. Le régime doit faire face à pas mal d'oppositions, de noirs comme de blancs d'ailleurs, qui luttent contre la politique du pouvoir, cette politique de ségrégation. Et parmi ceux qui, dans le pays, s'opposent au régime, eh bien, il y a une jeunesse qui va faire des paroles de Sixto Rodriguez une sorte de, comment dirais-je, une sorte de point de ralliement. Il parle de, de liberté, ce chanteur, de bonheur, de droits sociaux. Etc. Au pays de l'apartheid, nous dit François-Guillaume Lorrain dans Le Point. Au pays de l'apartheid, le message fait mouche, surtout chez les blancs qui ne veulent pas de ce régime. Sixto devient la bande-son des révoltés. Le dieu de la jeunesse musicale qui apprend par cœur ses chansons redistribuées sous un autre label, mais censurées à la radio par le gouvernement. Et d'une certaine façon, cette censure va encore rendre... Plus, plus attrayante, ces paroles qu'on considère comme interdites, le label sud-africain en question s'est mis à commercialiser illégalement Cold Fact. Ce qui veut dire que maintenant vous pouvez acheter le disque en Afrique du Sud et ça se diffuse aussi sur les radios pirates qui sont nombreuses dans un pays où il est difficile de les contrôler. On va parler comme ça de plusieurs centaines de milliers d'albums vendus. Il y en a qui avancent le chiffre de 600 000, ce qui veut dire que en 74, l'album en question reçoit le disque d'or. En 77, euh, euh, Sussex Records apprend quand même que le chanteur a un certain que son chanteur, si je puis dire, a un certain succès en Afrique du Sud. Et euh, de nouveau, euh, quand, quand paraît le nouvel album, donc « Coming from reality », c'est de nouveau un, un très grand succès en Afrique du Sud. Évidemment, personne ne sait qui est euh, Rodriguez. Hein, c'est une des plus grandes stars d'Afrique du Sud, ça c'est sûr. Ses disques se vendent mieux que ceux d'Elvis ou ceux des, des Beatles ou de n'importe quel groupe. Mais on ne sait pas qui c'est. Alors on se pose la question, mais qui est ce chanteur Et on commence à voir circuler des, des rumeurs. On raconte qu'il se serait suicidé sur scène en se tirant une balle dans la tête. Il y en a même qui disent non, non, il s'est immolé par le feu sur scène. Vous imaginez Bon. On n'en sait pas beaucoup plus, euh, euh, il y a seulement sur le deuxième album une, une illustration, on voit Sixto Rodriguez assis avec des lunettes de soleil et un large chapeau, voilà à peu près tout ce qu'on sait de lui et ce n'est donc qu'au milieu des années 90, ce qui veut dire qu'on est plus de 20 ans après l'arrivée des musiques de Rodriguez en Afrique du Sud. Alors que l'apartheid vient de prendre fin, c'est à ce moment-là que deux hommes se mettent à enquêter sérieusement sur le sur le chanteur. Ils ont une quarantaine d'années, ces deux hommes, Craig et Stephen. Les chansons de Rodriguez les ont complètement accompagnés pendant toute leur jeunesse et ils ont l'intention d'écrire pour la presse sud-africaine, libre maintenant, non, à décrire un article qui lèverait enfin le mystère sur ce chanteur dont le succès est aussi important que l'identité reste cachée. Et c'est alors qu'ils créent un blog. On est au tout, tout début de, de ce genre de choses. Hein. Ils vont partager leurs recherches. Euh, à l'époque, Success Records n'a plus, de... n'existe plus. Hein. Les, les locaux de Los Angeles sont, sont fermés. Alors, on les voit qui parcourent les villes du monde entier. Euh, on les voit à Amsterdam, à Londres, à Paris. Ça dure trois ans leurs recherches, mais... Au bout de trois ans de recherche, rien, rien, nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission, pas moyen d'apprendre quoi que ce soit. Ils ne savent toujours rien sur l'histoire de ce chanteur considéré comme une sorte d'idole, d'icône en Afrique du Sud, mais dont on ne sait rien. On croit savoir simplement qu'il se serait suicidé sur scène, vous voyez euh, ils sont sur le point d'abandonner en vérité Craig et, et Stephen jusqu'au jour où ils reçoivent euh, par, euh, par par le, sur leur ordinateur un message de la fille de Sixto Rodriguez qui leur dit mais, que leur idole non seulement ne s'est pas immolée, non seulement n'est pas morte mais qu'elle vit à Détroit et euh, voilà les coordonnées. Euh, la fille de Sixto Rodriguez dénonce son père, si je puis dire. Alors, Craig et Stephen se jettent sur leur téléphone, ils appellent et ils tombent sur une voix féminine qui leur donne les, les mêmes propos que la fille et qui leur euh, révèle l'adresse postale euh, de, du chanteur. Et voilà donc comment en août 97 les deux sud-africains qui ont pris euh, l'avion se présentent euh, à l'adresse indiquée et les voilà devant l'homme que tout le monde dans leur pays pensait mort. Il raconte cette histoire au principal euh, concerné, il lui explique que chez eux en Afrique du Sud, il est une star. Non non, il est une grande star. Rodriguez est complètement abasourdi, hein. il y avait longtemps qu'il avait presque oublié ses deux albums. 27 ans ont passé depuis, euh, il, en a vendé, il en a vendu 6 en, en Amérique, voyez. Et on lui apprend que euh, les albums qu'il a pu faire en question se sont vendus en Afrique du Sud par centaines de milliers. Ah, « Écoutez, euh, lui disent Stephen et Craig, le plus simple maintenant, si vous voulez vous en rendre compte par vous-même, c'est de prendre l'avion, c'est de venir avec nous et d'aller rencontrer votre public. Mmh. Born in the troubled city, in rock and roll, USA. In the shadow of the tallest building I vowed I would break away Listen to the Sunday actors But all they would ever say That you can't get away from it No, you can't get away No, you can't get away from it No, you can't get away Don't get away de Sixto Rodriguez Franck Ferrand sur Radio Classique vous imaginez cet homme qui est resté un ouvrier spécialisé dans la démolition, dans le bâtiment, hein, pendant trois décennies, et qui se retrouve maintenant à l'aéroport du Cap. Il est avec ses trois filles qui ont voyagé avec lui, puis les deux, évidemment, les, les deux personnes qu'ils n'ont redécouvert. Et il y a là, au bout du tarmac, trois limousines qui attendent. Et sur le chemin vers le centre-ville, on voit tous les réverbères arborant des affiches pour annoncer les concerts des prochains jours de Sixto Rodriguez, le, le chanteur on n'arrive même pas à y croire. Et c'est vrai que quatre jours plus tard, il y a là une foule considérable devant la scène. 5000 personnes qui se sont entassées pour venir écouter celui que tout le monde pensait mort. Et lorsque Sixto Rodriguez apparaît sur scène, mais c'est un délire, c'est un triomphe, on l'acclame pendant plusieurs minutes. Comment est-ce qu'il va réagir ben, Il est plutôt serein, lui. Il va chanter ses grands titres, les titres de ses deux albums. Lui qui... Quelques semaines plus tôt, vivait si chichement dans la banlieue de Détroit, oublié de tous. Le voilà devant un public complètement hystérique qui connaît par cœur des chansons écrites 30 ans plus tôt. Et voilà comment, pendant deux mois de présence en Afrique du Sud, eh bien, Sixto Rodriguez va donner une vingtaine de concerts, évidemment tous à guichet fermé. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et c'est le début de la gloire, puisque d'Afrique du Sud, le phénomène va se répandre en Australie, en Nouvelle-Zélande, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ait du succès en Europe ou aux états unis Sixto Rodriguez va continuer à vivre à Détroit, il ne change même pas de maison, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'histoire s'arrête là, puisqu'en 2012, un réalisateur suédois va découvrir cette histoire incroyable et va contacter le chanteur pour lui proposer de faire de son histoire incroyable un documentaire. Ce que Sixto Rodriguez Accepte Le documentaire va donc sortir à la fin de l'année 2012. L'histoire de ce chanteur qui ne savait rien d'une notoriété qui s'était développée à l'autre bout du monde. Et l'année suivante, en 2013, ce documentaire va obtenir l'Oscar du meilleur film documentaire. Et pour le chanteur de Détroit, c'est le début d'un nouveau chapitre. Puisqu'alors là, cette fois, on avait quand même besoin de ça, sans doute. Là, cette fois, ce sont des centaines de milliers, que dis-je Ce sont des millions d'Américains qui vont découvrir son histoire qui vont se, se prendre de passion pour, pour sa musique. On découvre que là, sur le sol américain, se trouvait cet homme à la renommée pour le moins discrète, mais à la renommée immense de l'autre côté de l'océan. 40 ans après euh, la première sortie dans les bacs des deux albums de Rodriguez, et eh bien 40 ans après, ces albums vont se vendre de nouveau. Il en avait vendu 6, hein, je vous rappelle, en 1971 mais maintenant ce sont des centaines de milliers, avec des singles qu'on télécharge partout, par millions sur les plateformes d'écoute. Et bien sûr, le phénomène d'Américain devient Européen, avec toutes sortes de concerts au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne, en Autriche et à Paris, Sixto Rodriguez est venu se produire en 2014 au Zénith et à l'Olympia. Et ça a été un triomphe, bien sûr. Il a 80 ans aujourd'hui, le chanteur. Il vit toujours à Détroit et il n'a toujours pas changé de maison. Tout cet argent qu'il a gagné, eh bien, euh, il n'en a gardé vraiment que le strict nécessaire et tout le superflu, il l'a donné à des associations de Détroit. Euh, Peut-être est-ce sa manière à lui de laisser chez lui, enfin, une trace Alors, l'anonymat, voilà bien une chose que ne connaît pas Christian Morin. Bonjour Christian. Écoutez, alors figurez-vous j'aime bien être anonyme quand ah même. Oui, 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 je trouve que c'est ça. Vous, vous cachez avec des lunettes noires et un grand chapeau. Ah non, si disait, je mets mes lunettes noires pour qu'on me reconnaisse, <rire> justement, parce que ça attire toujours, on se dit, mais qui qui se cache derrière ces lunettes C'est sans lunettes que Franck, tous les matins, vous raconte ces histoires euh, merveilleuses. Cet après-midi, euh, on va écouter, euh, vous allez nous parler de la deuxième épouse de ce cher François 1er. Oui. Éléonore de Habsbourg, c'est une épouse par par traité si je puis dire puisque oui, c'est oui, traité avait de Madrid qui la famille Charles Quint dans, dans le dans le, la le la décor. Pauvre, je, je ne suis pas persuadé que la, la réalité qu'elle a découverte en arrivant en France ait été à la hauteur des espoirs qu'elle avait formés. Elle n'a pas été tellement heureuse avec ce cher François qui courait le guilleudou comme on dit. Merci beaucoup, vous retrouverez Franck donc à 14h et demain matin avec un grand grand plaisir. Bonne journée mon cher. Bonne journée.